0: den här podcasten från United Malmö.
1: För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter. Hör Herrens ord från uppenbarelseboken det första kapitlet. Jag, Johannes, är broder som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas för Patmos- för Guds ord och Jesu vittnesbördsskull. På Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst. Lik ljudet av en basun. Och den sa, skriv ner i en bokrulle vad du ser. Och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Ladiokea. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld. Och mitt ibland ljusstakarna, en som liknade människosonen, Klädd i en fotsid klädnad och omjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som av ull, som snö. Hans ögon var som eldslager. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen. Och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor. Och ur hans mun gick ett vägat skarpt svärd. Och hans ansikte lyste som solen. När den skiner i all sin kraft. När jag såg honom. Följ jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa. Var inte förskräckt. Jag är den första och den sista. Och den levande. Jag var död. Och se jag lever i evighetens evighet. Och har nycklarna till döden. Och så lyder herrens ord Gud, vi tackar dig.
0: En stor glädje för mig att få vara här. Tack Magnus för inbjudan. En stor glädje. Det var väldigt roligt att vara här för ett eh, par månader sedan. Ungefär samma temperatur. Så det har inte ätit mycket i klimatet. Men minst lika roligt att vara här idag. Och, eh, den här helgen kommer vi fokusera på, på reformation. Kyrkans behov av, av reformation. Och eh, nu ska vi få möta en man som fick eh, möta Jesu hjärta för reformation eh, mitt i stormen. I Uppenbarelseboken 1, 9 och framåt så eh, möter vi Johannes. Nu vet vi inte säkert vilken Johannes detta är, men personligen röstar jag för aposteln Johannes. Nu är jag judisk på pappas sida, man brukar säga två judar, tre åsikter. Så det är helt okej okay om du har annan åsikt, men jag tänker hålla fast vid min. Så många i den tidiga kyrkan omvittnar också att detta var aposten Johannes. Det är fascinerande att tänka den tanken i alla fall. Det här är ju mer än 60 år efter att Jesus kallade honom där vid stranden vid Genesarets sjö. Jesus som är glimten i ögat gav den eldfängde yngre man som det slog gnistor om namnet Boanerges, Oskans son. Det var han som kom med förslaget till Jesus att Jesus skulle kalla ner eld från himlen och bränna upp en hel by. Och Jesus sa tack för förslaget. Inte riktigt rätt. Det var han som kom fram också och hade en liten ödmjuk begäran via sin mor. Att bara få vara en av de två främsta i himlen bredvid Jesus. Inget större än så. Men han fick vara med om att en ispropp gick i hans liv när Jesus tvättade. Apostlarnas fötter och för första gången kallar han sig själv inte för Johannes utan lärjungen som Jesus älskade. När han nu skriver till oss i uppenbarelseboken 1.9 så märker man i den grekiska grundtexten hur det är som att han ledd av den heliga ande vill sträcka ut två omfamnande händer mot oss genom 2000 år av historia. Han presenterar sig inte som den store aposteln. Utan han skriver att han är er broder. Och så skriver han synkoinonia i ett ord. Med gemenskap. Han kan liksom inte betona nog hur nära oss han är. Så det är en varm röst som sträcks till dig och mig genom 2000 år. Och när han sen ska dela... Vad han delar med oss så börjar han med lidandet. Jag har förmånen att besöka ett antal gånger ruinerna i Efesos. Som var den stad där vi tror att aposten Johannes levde en stor del av sitt liv. Inte minst när han tog som fånge till Patmos från Efesos. Jag gick med en förnämlig guide som också är arkeolog och jag bad honom visa mig den plats han trodde var den troligaste platsen där Johannes tillfånga togs. När han vägrade bekänna att kejsaren också var Gud. Då tog han mig till ruinerna av det brännofferaltare som stod utanför Domitianus tempel, kejsar Domitianus. Så pekade han på dessa ruiner och så sa han, jag tror det var här Johannes stod. Det var speciellt att stå på den platsen och tänka sig det pris som han fick betala för sin bekännelse att bara Jesus är Herre. Igår fick jag vara i riksdagen och vara med på ett seminarium för förföljda kristna från Irak. Jag fick bland annat möta ärkebiskopen av Mosul som vädjade till resten av världen att engagera sig i deras öde. Han visade bland annat en film från en stor, mäktig kyrka inifrån Mosul som hade blivit omgjord till en moské och där där mycket hade raserats. Nu fick man komma tillbaka till det som hade blivit en kyrka igen. Och De kom in och man såg hur biskopen stod och grät med en bön om välsignelse över alla människor där. så budskapet vi får från Johannes här delar lidandet. Där kommer en första hälsning till dig och mig om att inte välja kompromissens väg. Utan följa Jesus dit han än leder oss. Och så fortsätter han och talar om riket. Riket som redan är här och nu. Jesus som kom och sa att Guds rike är här. Det kom genom honom. Johannes har fått leva i det riket i över 60 år och därför finns det mitt i lidandet mest tacksamhet, mest lovsång, mest glädje, mest hopp, mest kärlek riket som ska fullbordas först vid Jesu återkomst. Och ordet han väljer efter det är uthållighet. Uthållighet. Det är väl ett underbart ord? Det kommer från en man som har levt över 60 år efter Jesu död och uppståndelse. Som vi sa innan, riket först. Mest härlighet, mest glädje, mest halleluja. Men också en liten del kamp. Eller kanske en hel del kamp ibland. En lång nötande kamp mot djävulen. Mot de krafter i världen som drar åt fel håll. Och mot köttet. Det är inom oss som också vill dra åt fel håll. Den som skriver till det som uthållighet har redan kämpat den goda kampen som Paulus kallade för i över 60 år. Och så fortsätter han att säga att han har kallats till Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Och Vi tror att Johannes förmodligen var där som en strafffånge. Kanske över 80 år gammal isolerad från sina bröder och systrar in i Efesos och han visste att förföljelsen gick över dem också det var hans livssituation när han var där ute på Patmos och jag kan ju tänka mig någonstans att en onde som är lögnens fader som bara är en dålig förlorare men som är alive and kicking till dess Jesus kommer tillbaka fast han vet bättre än de flesta kristna Gud är allsmäktig men jag kan tänka mig att, att någonstans den onde gång på gång försökte tala om för Johannes. Det är slut nu. Det är slut med dig. Ditt liv spelar ingen roll. Det är slut med Kristi kyrka. Finito, allt är död. Kan du också tänka dig den rösten? Du kanske inte heter Johannes eller så gör du det. Det är ju underbart. Du kanske inte är på en ö som straffångar just nu. Men... Det kan vara så att inte bara du kommer in här som alltid på topp. Som den vackra sången, bättre och bättre dag för dag. Utan att du finns här som bär med dig kamp. Som bär med dig prövningar. Som har en eller flera taggar som liksom har har varit där och ansatt dig. I din situation, i ditt liv, i ditt familjeliv, i din tjänst. Vad den är för någonting. Att du kommer hit i press, du kommer hit mitt i stormen. Om du är här så är du precis exakt där Johannes var. När Jesus själv visade sig för honom. Och så ser vi i vers 10. I vers 10 står det. På Herrens dag kom jag i anden. Och hör en stark röst bakom mig. Och jag blev så gripen av att det just står där om att han kom i anden på Herrens dag. Herrens dag som ju är söndagen som är Jesu uppståndelsedag. För mig blev det en slags indikation på att, att Johannes fortsatte mitt i nöden och märka ut Herrens dag. Han fortsatte att leva i gudstjänst. Han fortsatte att koppla med resten av Kristi kropp. Han gav inte upp, han fortsatte. Den där första uppståndelsedagen när Jesus visade sig för dem så står det att han sa shalom. Som det betyder frid, men det betyder också betala. Så när Jesus säger frid säger han samtidigt och visa sina sår, som Johannes skriver tydligt i Johannes 20. Priset är betalt. Det fick Johannes stanna upp inför på Herrens dag. Och så står det, kom i anden, i anden. Genom den heliga ande var det möjligt för honom att fyllas av liv mitt på en dödens plats. Och det är möjligt för dig och mig också alltid när den heliga ande kommer. För han kommer alltid från himlen med oändliga resurser. Han kom i anden. Det är en bön för oss under den här helgen. Och sen då när Jesus talar så tycker jag det är gripande att se Jesu hjärta för kyrkan, för församlingarna. Det första Jesus säger i sin vision det är att han talar just om med ett passionerat hjärta. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna. Och så börjar han omnämna olika församlingar i Kristi kropp. Där ser du Jesu hjärta för kyrkan. Att det ligger där på hans hjärta när han visar sig i den här himmelska visionen. Och så vers 12. Jag vände mig om för att se rösten som talar till mig. Och nu, Jag tittar på den här ganska många gånger på grekiska. Vi vet inte säkert om det här en indikation på att Johannes själv behövde vända sig om till Jesus just där och då. Att han något litade på att vända ryggen till, vad vet vi? Men någonstans finns här ändå någonting som ringer som en röd tråd genom hela Bibeln. Det var ett härligt uttryck. Ringer som en röd tråd. Men ni fattar. Underbart. Fantastisk logik där. Men i vilket fall. Hebreiskans shuv. Som betyder rent fysiskt. Hebreiska är så konkret. Vänd dig om 180 grader. Se Gud in i ansiktet igen. Eller grekiskans metanoia. Som är resultatet av vad vi gör. Det nämligen får ett förändrat, förnyat sinnelag. när vi är i anden. Så här kommer i vilket fall för mig och kanske för dig en uppmuntran att vi de här dagarna gång på gång på gång ska vända oss om till Jesus. Det är en kallelse vi har mina vänner. En helig kallelse att leva i den dagliga omvändelsen. Jag är så tacksam att jag mötte Bo Brander. En andlig fader för mig som uppfostrade mig. Och jag förstod någonstans om Bosse behöver be då behöver jag be desperat. Jag fick umgås med honom under ett och ett halvt år. Det fascinerar mig att jag efteråt aldrig funderade på om han ville umgås med mig. Någonstans efter sju-åtta timmar tillsammans kunde han ibland stänga en dörr och jag var på andra sidan. Då jag att det var klart för idag. Och Bosse, varje morgon gick han till kapellet. Varje morgon badan samma ordning. Varje morgon badan han en syndabekännelse. Varje morgon läste han första Johannesbrevet 1,9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Den dagliga omvändelsen jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och sen säger han då om Jesus, om igen en indikation på hur nära Jesus är sin egen kyrka. Det står "om mitt bland ljusstakarna". Och det är riktigt betonat i grekiskan att Jesus står mitt bland ljusstakarna. Ljusstakarna är där som tecken på Kristi kyrka, en ljusstake per församling. Så han står där vid Uniteds ljusstake. Han står vid din ljusstake. Han står mitt bland ljusstakarna. Och så den här enorma visionen. Då Johannes talar om en som liknade en människosån. Det kom ju från Daniel 7. Daniels strålande vision om människosonen som kommer på himlens mån med ära och härlighet. Och tar emot all makt från fadern överallt. Det citerade Jesus om sig själv i Matteus och blir dömd till döden. Det var något som låg på hjärtat för Jesus. Därför kallar han sig själv för människosonen, Och det kopplar till den dag då Jesus kommer tillbaka i ära och härlighet. Han är klädd i en hel lång dräkt och med ett bält av guld runt bröstet. Här har vi direkt en koppling till överste prästens klädnad. Jesus är ju vår överste präst. Hebrebrevet 4. Som inte är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan prövat som vi och varit på alla sätt som vi dock utan synd. Och så skriver författaren i Hebrebrevet. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. Och det grekiska ordet för frimodigt betyder säga allt. Du behöver inte hålla igen någonting inför Jesus. Jag brukar säga. Han är den enda i universum som vill ha din synd. Vi andra är inte så intresserade av den. Men han vill ha den. Han tycker inte om att du syndar. Men han vill ha den. Och i utbyte ger han den helige andes olja. Och så denna strålande vision. När Johannes försöker måla. Så märker Johannes. Även om detta är Guds ord. Tror du det? Tror du det är Guds ord? Jag tror jag också till hundra procent. Och samtidigt tror jag Johannes när han läste det märker att det är svårt att prata himmelska på jordiska. När han försöker beskriva den här visionen så blir det som, som vit ull, som snö. Han försöker på något sätt bara återspegla strålglansen, majestätet, härligheten. Hans ansikte lyser som solen i all kraft. Hans ögon är som flockspyross, lågor av eld. Som tränger igenom vårt innersta. Det är en strålande vision, mina vänner. Av han som är Gud och människa på samma gång. Och Någonting som jag tycker är starkt är att han talar om Jesus. Ur hans mun kommer ett skarpt, tvegat svärd. Det Kopplar till Hebrebrevet är också att Guds ord är som ett tvegat svärd. Och här har vi Guds ord, för det är ju Jesu ord som är Guds ord. Och för mig blir det en underbar påminnelse som ett av kyrkans kännetecken enligt Luther nämligen ordet. Vi behöver återupprätta synen på Bibeln som är Guds ord. Och eh, ibland är man ju med om någonting i sitt liv där en vision förnyas. Jag kommer aldrig glömma när jag själv var med på Bogerts begravning. Och någon vecka innan begravningen så ringer en präst till mig och säger Jo, det finns faktiskt en plats ledig Om du skulle väl vara med och bära bojärts kista Så mitt i en full Göteborgs domkyrka Fick jag gå fram till, till kistan Och skulle bära den tillsammans med sju andra Och när jag då skulle lyfta upp kistan på axeln Så ser man på kistan Där är Bojärts stora nötta bibel För mig blev den en sån här bergs topp där man på något sätt blir min om Bibeln som är Guds ort. Som är vår mat. Och sen ser vi då Johannes reaktion. Vad blir Johannes reaktion? Han säger inte trevligt, trevligt, trevligt. Utan det står. När jag såg honom. Man märk väl det här i Nya Testamentets tid. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och eh, någonstans tror jag att all äkta reformation börjar med en återupptäckt. En förnyad vision av Guds helighet. En förnyad vision av Guds helighet. Kanske är det någonting Gud vill påminna dig om idag. Själv är jag ofta slafsig. Ofta att jag börjar på något sätt tappa bort detta med att Gud, fadern, sonen och den Helige ande är kadosh, 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 helig. Han är lika helig i vår tid som han var i gamla testamentet. Och den heligheten, den uppenbarelsen från den Helige ande leder mig sedan in i en syndanöd. När helhetens ljus lyser upp mina synder och för mig in i en förkrosselse där jag får bekänna min synd. Får ta emot förlåtelsen och då blir det en förnyad vision av Guds nåd. Amen. Och där har du en kraftkälla utan dess like. Och det är precis då det fortsätter. Jesus lämnar inte Johannes där han ligger som död. Utan det är så underbart det som står. Lyssna. Men han la sin högra hand på mig. Jesus har fysisk kontakt. som du tänker att du är Johannes som ligger som död. Det första han förnamn. Det var en beröring. När han som är Gud och människa på samma gång rörde med sin heliga sårmärkta hand. Och livet börjar pulsera in i Johannes kropp igen. Jag tror vi är här den här helgen. På tusen en olika sätt vill Jesus lägga sin hand på dig. Och låta livet pulsera in tillbaka i din kropp, själande, in i din livssituation igen. Och det Jesus säger, jag förnamn så tydligt när jag bad för er här ikväll. Så tror jag att det här är en hälsning som Jesus vill ge till många här inne. Jag har själv haft en del kamp senaste veckan för onvanligt skull. Och då har det här ordet bara varit så starkt för mig. Där Jesus säger, var inte rädd. Jag är den första och den sista och, så jag det, och den levande. Jag var död och se, jag lever i evighetens evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och då tänker jag så här, om han har nycklarna till döden och dödsriket, tror du inte då att han har nycklarna till dina livssituationer? Tror du inte det? Han har nycklarna till alla de dörrar som har stängts där du har varit frustrerad, du börjat ge upp hoppet för att tänka, här stängdes en dörr. Så har han nycklar som kan öppna upp. Det vi behöver göra är att överlåta oss till honom igen. Så får vi tillbaka varje dag se vilka nycklar han ger oss. Han hälsar i i Philadelphia att jag är den som öppnar dörrar så ingen kan stänga. Och stänger så ingen kan öppna. Reformation. Jag har studerat ordet lite grann. Det handlar ju om att återgestalta. Och när jag försökte söka efter en slags en biblisk synonym till ordet återgestalta så, så drogs jag till Apostlärningarna 321. Där vi hittade grekiska ordet apokatastasis som kan översättas återupprättelse. Och jag tror det är besläktat med reformation. Det, 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 det är väldigt nära varandra. Och i apostelnarna 3:21 så talar Petrus och han säger så här om Jesus: Honom måste himlen ta emot tills det tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tider har förkunnat genom sina heliga profeters mun. Och där har du att det ligger på Guds hjärta återupprättelse. Naturligtvis är det någonting som fullbordas när Jesus kommer tillbaka. Men det visar oss att återupprättelse ligger alltid på Jesu hjärta för sin kyrka. Det ligger alltid på Jesu hjärta för dig varenda dag. Apokatastasis. Och ta vi med oss det ordet så, så ger det lyster åt citatet som är känt från Augustinus och framåt: Ecclesia semper reformanda est. Att kyrkan alltid är behov av reformation. Och eh, vi vet att kampen är tuff. Och det märker vi när vi ser de här sju breven till sju församlingar så märker vi att, att bara på mindre än en generation så har de ju fått inte bara små problem utan ganska rejäla problem skulle jag vilja säga. Och det är inte bara dem. Jag menar att ta församlingen i Korinth på Paulus tid som är ännu tidigare. Jag brukar säga att om församlingen i Korinth hade funnits i våra dagar tror jag den hade funnits med på löpet på Aftonbladet. Det är liksom den nivå av problem vi snackar om. Det kan vi ju tänka på nästa gång vi säger det var bättre förr att titta lite sådär. Så kampen är tuff. Men om igen. Det som är är på något sätt Guds botemedel. Det som är Guds motemedel till, 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 till när vi håller på att ge upp i kampen. Faran ska jag säga först. Faran är tror jag, inte minst för kristenheten i Sverige allra mest för mig, men kanske för fler det är det som, som David Wilkerson fick när han besökte Sverige i början på 2000-talet, jag tror han fick ett ord som var en profetisk korrigering till kristig kropp i Sverige, då han fick ett ord han sa apathy apati, likgiltighet det är ju det som är budskapet från Jesus till församlingen i Laodiocheia betyder på grekiska folket styr, underförstått istället för Gud ett problem för den församlingen. Och eh, i vilket fall, då säger ju Jesus eh, Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Och där används ett, ett ord bara där i eh, Nya Testament, ett mycket speciellt ord som betyder just ljum. Så botemedlet tror jag mot ljumhet det är den förnyade visionen av Guds helighet. Johannes som får se i himlen, lejonet av judastam har segrat. Han får se i himlen, lejonet och lammet har ser ut och har blivit slaktat. Han har fortfarande såren. Och, eh, jag börjar gå in för laddning här. Eh, kampen är tuff. Botemedlet är visionen av Guds härlighet. Och, och Jag skulle bara kort vilja ta dig med. Och eh, På tal om reformation, visa bara på, väldigt, väldigt kort, de här sju breven. De visar ju på Jesu passion för kyrkans och församlingens apokatastasis återupprättelse. Och när det då gäller det, när vi lyssnar in vad, vad, vad de har att säga. Jag ska bara ta ett par korta punkter. Är du vaken? Vi tar ett par korta punkter. Det var väldigt snällt och snabbt sagt ja där. Tack för det. Då, då vill jag bara ta med sig två saker som, som, som inte är varandras motsatser utan verkligen har med varandra att göra. Två förhållningssätt som, som hänger ihop. Det ena, det är Sakaria 4, vers 6. Icke genom någon människa eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Mina vänner, vi är inte roddbåtar. Det visar mig Herren när jag mådde fruktansvärt dåligt 2007. Tror jag skulle dö en stund varje dag. Det var ingen synd då, men det var en smula obekvämt. Så bara tala Gud timmen när jag var uppgruppen och bad mina morgonböner. Hans, du är inte en roddbåt. Du är en segelbåt. Varje dag upp med seglen. Låt Guds ande blåsa i han vill. Så på ett sätt så är det alltså så att det, det är Gud som gör det. Det är den heliga ande som gör det genom oss. Och så kombinerar det med Jesaja 6:8. När Jesaja har, har fått den här förnyade divisionen av Guds helighet. Fått den förnyade divisionen av Guds nåd. Är förlåten. Brinner med en eld som bara kommer från den heliga ande. Så står han inför Gud som en redig scout. Och säger, hilenni salaktini. Eller hur? Alltid redo eller här är jag, sänd mig. Och det är väl en härlig kombination, eller hur? Det är Gud som gör det, men vi ska stå där. Om Gud driver oss inifrån, annars blir det krav. Men, men om det är Gud, då är det underbart. Och vad är då Guds botemedel om man tittar på breven? Jo, botemedlen, det som är Guds sätt att leda in i en sund reformation, vilket han alltid vill, det är nummer ett. Han visar sig själv. Han visar att han är i kontroll. Varenda brev av de här sju breven till de sju församlingarna börjar med att Jesus visar, här är jag. Och som i brevet till församlingen i Efesos, krateo, på grekiska, han håller. Han är i kontroll. Och peripatevo, han går runt, vilket innebär på dataspråk, han är alltid uppdaterad. Eller hur? Punkt två, han uppmuntrar och visar att all trohet har burit frukt. Finns det någonting att uppmuntra i församlingarna så nämner han det. Och då märker vi att det som framförallt ligger på Jesu hjärta är inte statistik. Utan det är trohet. 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 Och församlingarna får reda på på ett häpnadsväckande sätt. Att allt det som de har levt i. När de har gjort det för att ära fadern, sonen och den heliga ande. Det har burit frukt för evigheten. Så det är inte så att vi ska tänka att allt vi har gjort hittills var ett stort misstag. Men nu ska vi köra igång. Då tror vi inte på någonting överhuvudtaget utan vi ska tacka Gud för att han har varit med fram till nu. Men lyssna in hans, hans vilja att, att ge oss återupprättelse. Punkt tre. Han korrigerar. Och det som slog mig när jag läste igenom dessa korrektioner då i, i de här sju breven eh, så, så, så märker jag att han vill ju återupprätta det vi har förlorat. Så jag tror han har kallat dig hit den här helgen för att han vill återupprätta det du har förlorat. Och det bara slog mig. Det blev riktigt härligt när jag började tänka igenom det. Till Efesos vill han återupprätta den första kärleken. Till församlingen i Smyrna vill han återupprätta en djupare förtröstan som är så stark att den bär till och med genom döden. Till, till, till församlingen i Pergamon och Thyatira vill han återupprätta en radikal kompromisslöshet och ståndaktighet för evangeliet. Till församlingen i Sardes vill han återupprätta andligt liv. Och till församlingen i Philadelphia vill han återupprätta en full härlig, glad, munter frimodighet. Och sen till församlingen Laudio Kea vill han återupprätta passion inför den helige och vardnad för Herren. Och sen till sist så slutar breven, varenda brev slutar med, jag älskar det här, att, att det är som att Gud visar oss. Att när vi är i vår mörka dal, när vi är i vårt gettseman, det som händer både nu och då, både för dig och mig, våra liv och våra känslor, allt vad det nu är för någonting. Inte så ofta för mig, bara någon gång per dag Så, där, så är det så att han vill visa att det alltid finns en öppen dörr på andra sidan. Och den dörren, den är en öppen dörr till himlen själv. Och därför slutade så här till församlingen här för oss. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska ge ett ät av livets träd som står i Guds paradis. Så vi indrager något underbart mina vänner. Vi är på väg hem till Gud själv. Han är på väg tillbaka hit. Och Johannes om igen. Han ville sluta två armar om oss. Han är vår bror. Som vill bara om igen återupprätta vår frimodighet och tro på evangeliet. Amen.